0: membedakan ori dengan KW. Saudara mungkin pernah mendengar istilah barang KW bukan? KW itu adalah kependekan dari kualitas. Daripada menamakan barang-barang ini barang tiruan atau barang palsu, ya sepertinya terdengar lebih nyaman dan menyenangkan kalau kita menyebutnya KW. Barang KW pun ternyata memiliki tingkatan atau grade-nya masing-masing Ada yang namanya KW1, KW2, KW3, KW Super, KW Super Premium, KW Super AAA, KW Semi Super, KW Grade Ori, dan entah KW apa lagi Katanya level-level ini membedakan kemiripan dari barang tiruan tersebut dengan aslinya Semakin tinggi tingkatannya, semakin mirip pula dengan produk originalnya Namun tetap saja, barang KW bukan barang asli Sedekat apapun kemiripan dari sisi desain, jahitan, bahan dasar maupun warna dari produk KW, produk KW ya tetap produk KW dan berbeda produk KW dengan produk original. Apa saja barang-barang yang dikawikan? Biasanya kita akan sering menjumpai produk seperti barang-barang fashion, tas, pakaian, sepatu, jam tangan yang bermerek yang dibuat barang KW-nya Ada pula barang-barang elektronik yang dikawikan. Selain itu juga obat-obatan ada juga yang dikawikan. Dan masih ada satu lagi, ternyata ada yang namanya Nabi Kawe. Ya benar, Nabi Kawe. Saudara mungkin tidak pernah mendengar istilah ini bukan Nabi Kawe. Nah hari ini kita akan bersama-sama mengulas siapa sebenarnya Nabi Kawe yang disebutkan dari sebuah peringatan yang Yesus berikan di Matius pasal 7 ayat 15-20 yang berbunyi demikian. Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang siapa sosok Nabi KW ini, mari kita lihat terlebih dahulu siapa itu Nabi. Apa sih tugas seorang Nabi? Dalam tradisi perjanjian lama, seorang Nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk mewartakan pesan atau penglihatan yang diterimanya dari Tuhan. Tuhan berbicara melalui mulut seorang nabi kepada manusia Dalam hal ini Allah bukan hanya mengutus nabinya kepada orang Israel Tetapi kita juga akan menemukan bahwa Allah juga mengutus nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lain Seperti ada Yunus yang diutus ke bangsa Asyur di Niniwe Namun di zaman perjanjian baru Allah tidak lagi berbicara kepada manusia melalui perantaraan nabi Melainkan Allah sendiri berinkarnasi mengambil rupa sama dengan manusia untuk berbicara langsung kepada manusia Yaitu melalui pribadi Yesus Kristus, sang firman Allah yang telah menjadi manusia untuk memberitakan secara langsung pesan dari kerajaan surga Jadi salah satu tugas yang dijalankan oleh Yesus dalam pelayanannya adalah menjalankan tugas kenabian yaitu menyampaikan isi hati Allah kepada manusia Warta kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus kali ini adalah suatu peringatan agar murid-muridnya berwaspada, berhati-hati terhadap kehadiran nabi-nabi palsu. Di dalam penyamaran mereka, para nabi kawe ini tampak seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang berbulu domba. Mereka tampak seperti orang baik-baik karena seakan mereka berbicara atas nama Allah. Tetapi mereka bukan datang untuk memberitakan suara Allah sama sekali. Mereka adalah para utusan iblis yang datang untuk membawa para murid yang sedang berjalan di jalan yang sempit untuk berubah haluan dan berpindah ke lintasan yang lebar. Para nabi atau bengkot palsu ini akan tampak seperti salah seorang dari para murid Kristus. Mereka senang berada di tengah-tengah orang Kristen. Mereka tidak akan datang seperti seorang penjahat. Kehidupan hidup mereka sama seperti orang-orang Kristen lainnya. Mereka tampak penuh kasih dan sukacita. Mereka memberitakan Injil versi mereka yang terdengar mirip dengan apa yang pernah mereka dengar dari Yesus. Mereka menggunakan istilah-istilah teologi yang tidak asing di telinga murid-murid Yesus Inilah bentuk penyamaran mereka di tengah murid-murid Kristus Mereka memperkenalkan diri sebagai orang yang bisa membawa pengikutnya ke surga dengan cara mereka Dengan keahlian untuk bersilat lidah, mereka tidak terlihat menentang nilai-nilai kerajaan Allah Tetapi menyampaikan sesuatu yang terdengar lebih gampang untuk dilakukan Demi mendapatkan murid-murid yang banyak, para nabi palsu ini bisa saja meng -kan banyak hal Tidak perlu menjadi seorang murid yang miskin di hadapan Allah Tidak perlu menjadi seorang murid yang berdukasi atas dosa Memiliki kelemah lembutan, lapar dan hauskan kebenaran Para pengikut dari nabi-nabi palsu ini bisa tetap saja berada pada kehidupan yang lama Tetapi melakukan semua praktik ibadah seperti orang Kristen Pastilah banyak orang akan merasa tertarik dengan mereka Karena tidak ada berita penghukuman dosa yang mereka sampaikan Dan tidak ada resiko memikul salib dan menyangkal diri sama sekali dengan menjadi pengikut, nabi palsu. Sayangnya, seperti identitas mereka yang adalah palsu, berita yang mereka sampaikan juga adalah hoax, berita palsu. Mereka bukan mau membawa orang-orang ke kerajaan surga, tapi mereka sedang membawa orang-orang untuk mengalami penghukuman kekal bersama dengan mereka di api neraka. Yesus telah memperlengkapi para murid dengan pengajaran yang komplit tentang kerajaan surga. Pemahaman mereka yang salah terhadap maksud Taurat dan kitab para nabi juga telah diluruskan oleh Yesus Inilah yang menjadi pegangan dan pedoman para murid untuk berjaga-jaga Dengan bermodalkan firman Tuhan yang dipahami dengan benar Para murid dapat memiliki senjata yang tepat, senjata yang akurat untuk menghadapi para nabi kawe ini Pengajaran Yesus atau firman Tuhan menjadi sebuah alat penyaring Untuk membedakan manakah berita kerajaan surga dan manakah yang bukan Yesus menggunakan buah anggur dan buah arah sebagai penggambaran untuk membedakan ajaran Nabi Palsu. Kedua jenis buah-buahan ini adalah hasil bumi dari tanah Palestina yang dapat dijumpai oleh orang-orang yang mendengarkan khotbah Yesus di mana-mana. Dalam ilmu pertanian, untuk mendapatkan hasil panen yang baik, seorang petani harus bisa membebaskan pohon anggur dan pohon arah yang mereka tanam dari semak ataupun rumput duri. Semak dan rumput duri adalah hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman mereka. Semak dan rumput duri ini tidak bisa menghasilkan buah sama sekali. Semak dan rumput duri ini hanya mengganggu pohon-pohon untuk tumbuh dan berbuah dengan baik. Di samping itu, di Injil Yohanes pasal 15 tercatat bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar dan Bapa di surga adalah pengusahanya, sedangkan para murid-murid Yesus adalah ranting-rantingnya. Untuk dapat berbuah dengan subur, ranting-ranting ini harus menempel pada pohon itu Agar nutrisi yang dibutuhkan oleh ranting-ranting dapat dipenuhi dari pohon anggur Tanpa menyatu dengan pohon, ranting-ranting ini tidak bisa menerima asupan air dan nutrisi yang dibutuhkannya Yang ada, ranting-ranting tersebut malah akan menjadi layu dan mati Prinsip yang sama dicatat oleh Matius di ayat 17-20 di bagian yang sudah kita bacakan tadi Hanya dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik Demikian para murid Yesus sebagai ranting-ranting Mereka harus bersandar pada pohon yang baik itu Yaitu Yesus Kristus sendiri Untuk bisa menghasilkan buah yang baik Adalah sebuah kemustahilan Jika tidak melekatkan diri pada pohon yang baik Para murid dapat menghasilkan buah yang baik Di sisi yang lain para nabi palsu adalah pohon yang tidak baik Mereka adalah semak duri dan rumput duri Yang adalah hama. Mereka mungkin terlihat sebagai tanaman yang subur dari luar karena mereka sanggup membungkus diri mereka yang adalah serigala sehingga tampak menjadi seperti domba. Pengajaran mereka bukan bersumber dari kebenaran surga yang memberikan kehidupan kekal. Jika orang-orang justru menyandarkan diri pada pengajaran yang tidak benar itu pada pohon yang tidak baik ini, sudah dapat dipastikan mereka tidak dapat berbuah sama sekali karena... Nabi-nabi palsu ini bukan merupakan sumber kehidupan yang bisa memberikan mineral, nutrisi yang dibutuhkan oleh ranting-ranting untuk bertahan hidup. Tanaman yang tidak baik ini walaupun sebagus apapun dia menampilkan dan packaging dirinya, tetap saja dia tidak dapat menghasilkan buah sama sekali. Berbeda dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar itu. Dialah sumber kehidupan yang dapat menyalurkan apa yang dibutuhkan oleh ranting-rantingnya Untuk bisa menghasilkan buah dengan subur Jika saudara memerhatikan jenis kayu yang digunakan untuk api unggun Biasanya kayu seperti apa yang akan dipakai? Tentunya kayu yang sudah kering, ranting yang sudah layu, yang tidak berdaun dan tidak berbuah bukan? Semakin kering kayu dan ranting tentunya akan semakin mudah untuk terbakar Mereka yang menjadi murid dari nabi-nabi palsu ini adalah ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Mereka tidak sanggup menghasilkan buah karena mereka tidak menyatu dengan sumber yang menghidupkan mereka. Mereka ini tidak layak untuk berada di kebun anggur Allah. Oleh karena itu, sebagai pengusaha kebun anggur, Bapa di surga pasti akan menebang mereka dan membakarnya. Saudara saya memang bukan pecinta barang branded Sehingga jika di depan saya ada beberapa tas bermerek dengan desain, warna, dan ukuran yang sama, dan saya diminta untuk membedakan mana yang asli dan mana yang kawe, belum tentu saya bisa membedakannya. Namun seorang yang adalah pecinta barang branded, dia dapat dengan mudah membedakan mana yang branded dan mana yang bukan. Bahkan dia memberikan ke beberapa tips kepada saya untuk melihat barang branded yang asli dan yang KW Misalnya kita dapat melihat dari pola jahitannya, nomor seri, resleting, warna dan aroma kulit Serta beberapa karakteristik yang bisa terlihat dari barang tersebut Demikian pula dengan mengenali Nabi KW Yesus mengatakan bahwa dari buahnya kita dapat mengenali mereka Jika seseorang yang hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, hidupnya pasti akan menunjukkan buah roh. Sepintar apapun seorang nabi palsu membungkus dirinya, kita akan dapat melihat identitas aslinya, identitas sesungguhnya dengan melihat kemampuan dia menghasilkan buah roh. Buah yang terlihat inilah adalah tanda yang paling mudah untuk mengenali kepada siapa seseorang menempatkan kehidupannya. Apakah kepada Yesus, sang pokok anggur yang benar itu, atau justru kepada nabi palsu? Kata buah disini merujuk kepada bukti dari pengajaran Nabi Palsu dan cara hidupnya. Seorang murid Yesus yang menghidupi nilai-nilai kerajaan surga akan memancarkan keselarasan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan karena mereka meneladani Yesus. Seorang Nabi Palsu tidak akan memberitakan tentang kekudusan, kebenaran, keadilan Tuhan karena mereka tidak mempercayainya. Nabi KW juga tidak suka berbicara tentang penghakiman terakhir Karena pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu Di waktu itu pula mereka yang ada rekan-rekan seperjuangan dari Nabi KW ini akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api neraka Mereka juga tidak mau berbicara tentang masalah kejatuhan manusia dalam dosa Dan cara menanggulangi amarah Tuhan atas dosa ini Mereka juga tidak terlihat suka memberitakan tentang berita pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Yesus Mereka menganggap berita ini bukanlah sebuah berita yang penting Jika dari buah yang ditunjukkan ini Mereka tidak mencerminkan apa yang disampaikan oleh Alkitab secara keseluruhan tentang Allah dan karyanya Maka sudah dapat dipastikan Orang-orang ini adalah nabi palsu Mereka ini bukan orang-orang yang diutus Allah Untuk menyuarakan berita kerajaan surga Oleh karena itu kita harus berwaspada terhadap serigala yang berbulu domba ini Isu tentang kehadiran nabi-nabi palsu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Bahkan di zaman gereja mula-mula hingga saat ini, berita ini masih terus ada. Para rasul Kristus juga dalam surat-surat kerasulan mereka, mereka menunjukkan perjuangan untuk menasihati jemaat yang sudah mereka dirikan dan layani untuk bisa berhati-hati terhadap berita-berita kawwe yang katanya tentang kerajaan Allah. Gereja pada abad-abad yang pertama juga melawan banyak sekali ajaran sesat yang meragukan keutuhanan Yesus, meragukan keabsahan Alkitab, meragukan getri tunggalan Allah dan sebagainya. Di sepanjang sejarah gereja hingga hari ini, gereja-gereja tidak -gereja pernah berhenti dihantam oleh ajaran-ajaran yang berusaha untuk menyesatkan jemaat. Perjuangan kita melawan doktrin-doktrin palsu ini belum berakhir. Bahkan menjelang hari-hari akhir, para nabi palsu akan bekerja lebih keras lagi untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita harus terus berperang harus terus berjuang untuk melawan berita hoax dari nabi-nabi palsu ini dan terus melawan utusan iblis yang secara gencar menyesatkan kita para murid-murid Kristus tragedi Johnstown di Guyana Amerika Selatan yang terjadi pada 18 November 1978 menewaskan 900 orang adalah bukti bahwa nabi palsu telah berhasil meracuni pengikutnya baik secara fisik dan maupun dalam pikiran untuk bisa mengakhiri hidup secara bersama-sama. Mereka ini adalah pengikut dari seorang pendeta yang bernama James Jones yang berasal dari Amerika Serikat dimana pada tahun 1950-an ia mendirikan sebuah gereja bernama People Temple. Kodplanya sungguh mempesona dan berhasil memenangkan hati banyak orang karena dia mengecam rasisme terhadap warga kulit hitam di Amerika. Dengan cepat jemaat gerejanya bertambah banyak Namun pelan-pelan sosok sentral yang seharusnya ditinggikan oleh jemaat yaitu Yesus Kristus Mulai tergantikan oleh sosok Jim Jones Pada tahun 1970-an gereja Jones dituduh melakukan penipuan keuangan dan penganiayaan fisik terhadap anak-anak Oleh karena itu Jones mengajak para pengikutnya untuk pindah ke Jonestown di Amerika Selatan Yang katanya adalah surga Tapi para pengikutnya ketika mereka tiba di sana apa yang dijanjikan tidak seperti kenyataan Para pengikut Jones ini tinggal di pemukiman yang sempit dan mereka dipaksa untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada akhirnya, Jones mengajak pengikutnya untuk melakukan gerakan revolusioner dengan meminum racun. Jones dalam pesan terakhirnya mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini bukan bunuh diri, tetapi aksi protes terhadap dunia yang tidak berperi kemanusiaan. manakah kasih Kristus dalam tindakan Jones? Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk bunuh diri. Yesus justru mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bisa menjadi garam dan terang bagi dunia yang tidak beres ini. Yesus justru mengajak murid-muridnya untuk menjadi berkat bagi dunia. Perang melawan nabi-nabi palsu tidak akan pernah selesai sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menghakimi mereka. Pada saat itulah Yesus akan memilah dan membuang mereka yang tidak berbuah sesuai dengan kehendak Bapa. Mereka yang berbuah akan diundang masuk ke dalam kerajaan surga. Kita perlu terus berwaspada tanpa henti dengan ajaran-ajaran yang kita terima Si ular tua iblis itu tidak pernah kehabisan akal untuk mengelabui murid-murid Yesus Dia tahu kelemahan kita dan dapat menawarkan kita cara yang kita senangi Bukan cara yang dikendaki oleh Bapa di surga Oleh karena itu kita perlu terus memelihara relasi yang intim dengan sang pokok anggur yang benar itu Dengan terus membaca dan memahami firman Tuhan dengan baik Firman Tuhan menjadi senjata kita untuk menyaring pengajaran-pengajaran yang kita terima. Kita juga perlu berdoa untuk memohon hikmat dari Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam buaian si iblis yang menyamar dalam berbagai bentuk nabi palsu yang berbicara kepada kita. Hanya dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan kita dapat membedakan manakah yang asli yang dari surga dan manakah yang kawe dari iblis. Barang KW memang sengaja dibuat mirip dengan produk aslinya. Namun KW tetap bukan original karena mereka adalah tiruan. Nabi palsu memang terdengar seperti menyuarakan berita dari kerajaan surga. Namun berita yang mereka bawa adalah palsu bukan kebenaran. Berwaspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang selalu akan merongrong kita. Seolah-olah kita diajak kepada kehidupan tetapi berujung kepada kebinasaan. Kenalilah buah yang dihasilkan oleh mereka Hanya dengan bersandar pada Yesus Kita dapat beroleh hidup di dalam kekekalan